0: Oi, boa noite, eu sei que eu tô com live marcada pra 9 horas, que quarta-feira é dia de live love, porém, vocês estão me vendo agora? Boa noite, ai gente, vocês me perdoam, vocês me perdoam tá aqui sim aparecendo pra vocês, de cara lavada de roupãozinho, na cama deitada. Mas eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço muito estar tá aqui nessa cama descansando depois de todo esse rolê. E olha, eu tô nesse rolê há muito tempo. Eu não sei como é que eu aguento. Porque desde que eu voltei do cacau tântrico, da última vivência, eu voltei fazendo mudança e não parei nunca mais. Eu não parei nunca mais. Pra quem tava aqui me acompanhando, né, viu que não, não tive mais parada. Gente, tá aqui deitada nesse momento. Os meus filhos, miaus, a maiazinha tá aqui.
1: Cadê o bebinho? O bebinho tá aqui, tá mais calmo hoje. A gente tá num processo de, de adaptação, né? Com os gatinhos aqui na casa. A gente tem um outro gato aqui na casa, que é o Chico, né? Então, muito movimento. Me empodere para aceitar essa dor de um fim de relacionamento. Vem para a semana chactiva, irmã. Dias 9, 11 e 13 de maio, semana que vem. Eu vou estar com a semana chactiva eu acho que é oitava edição da Semana Chactiva, uma semana de conteúdo gratuito, onde eu entrego algumas ferramentas, chaves, aulas de expansão, que trazem muita expansão da consciência. E eu sempre falo sobre é, ferramentas do empoderamento, reconexão com o corpo, com a sexualidade, é, sedução, conquista, prosperidade, abundância. Acho que são coisas que as mulheres, né? eu trabalho com mulheres, precisam se conectar. E, mana, nem tudo se resume a homem, tá? É, eu tava aqui antes mesmo de, de abrir, pensando se abrir ou não abrir essa live, assim, pensando... Ai, hoje é quarta-feira, é dia de live love, mas eu tô tão cansada. Ai, mas se eu abrir essa live, eu vou ter que passar maquiagem, eu vou ter que me arrumar, né? Eu tenho que me arrumar pra atender a audiência. Pensei, nossa, mas ao mesmo tempo, eu, 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 quero, eu quero descansar. Aí eu fiquei aqui... No Instagram, olhando vários trabalhos, né? Eu fico pensando, nossa, como parece que a gente está sempre buscando o homem, sabe? Tem umas páginas aqui que parece que o sucesso da mulher, a realização da mulher é quando ela arranjar um homem, quando ela casar, quando ela. Ela só vai ser realizada quanto mulher quando ela tiver com companheiro. E aí elas ficam ostentando os homens dela, achando que o sucesso da vida delas ou de qualquer mulher é ela estar com a aliança casada. Ai, eu pensei, ou, 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 é, ou eu estou muito errada nessa história, ou, ou não sei quem está errado, quem está certo, mas eu, eu, eu não sei. Ai, eu não sou contra casamento, não. Eu acho maravilhoso. Eu já fui casada, mas eu tô vivendo um outro rolê hoje. Mas eu, não é questão disso, a questão é o discurso, né? Onde tá o discurso hoje, né? Será que é isso que tem que ficar convencendo a mulher de que ela só vai ser feliz e realizada quando ela estiver casada com alguém? Nossa, eu tenho muita preguiça, Elaine. Pá, amiga, eu tenho muita preguiça. Porque daí o que acontece? A mulherada acaba acreditando nisso e aí quando vive um processo de término de relacionamento, por exemplo, elas acham que precisa engatar um outro relacionamento logo em sequência e aí não consegue aproveitar e curtir a solitude. Tem muita riqueza na solitude, tem um, um, um lugar de experienciar a solitude que é algo incrível, onde você se conecta, quando você está aberta, se conecta com seus sonhos, com seus projetos, com a sua vida, com seus talentos. Com o que você deseja, de forma genuína, a partir de você, a partir do teu campo, a partir do que pulsa dentro de você. Porque quando a gente fica muito com uma pessoa, a gente acaba pegando os gostos da pessoa, o interesse das pessoas, vivendo até mesmo o sonho da pessoa. E, às vezes, acontece que muitas mulheres com medo de ficarem sozinhas ou não serem amadas acabam se anulando completamente. E aí, quando acaba uma relação, elas ficam perdidas, porque elas não estavam mais vivendo os sonhos delas, os talentos delas, as vid a vida dela, e acaba achando que nem tem mais isso para sonhar. Então, é tão importante a gente estar tá em né a gente estar tá dentro do nosso corpo, a gente estar... Tá é, é ancorada na gente, na nossa potência, na nossa energia, no que a gente veio fazer no planeta. A gente não veio aqui só para parir filho e, e, e ficar cuidando de filho. A gente veio aqui para realizar coisas grandes. A gente veio aqui para ativar a energia feminina na Terra. Então, eu fiquei passando por alguns perfis aqui no Instagram e vendo como todas estão com o mesmo discurso de querendo que as mulheres casem, dando formas para a mulherada casar, eu falei nossa eu, eu, eu tô sentindo que eu sou um ponto fora da curva. Cadê outras mulheres que estão com outros discursos convidando as mulheres para para assim para empreender, para viajar, para ativar a sexualidade para elas e não para o outro, sabe? Porque a partir do momento que a gente acessa esse lugar, a gente a gente, a, gente, a, gente, a gente magnetiza as coisas de um lugar que, que vem de, de forma natural, que vem de um lugar espontâneo, que vem de uma verdade e não vem de um passo a passo, assim, no sentido de como conquistar essa pessoa e o que você tem que fazer. Porque daí a pessoa ela vai seguir uma cartilha, mas isso não está instalado dentro dela de uma forma real. Essa... Essa conduta que muitas vezes é coerente, o passo a passo de como conquistar alguém é coerente, ela vai até a página 2, porque ela vai ser raso, porque não é uma consciência instalada. Vocês entendem o que eu estou falando? É algo, fica raso, aí não sustenta. Aí não sustenta. Então, eu acho, sinto que semelhante atrai semelhante. A gente vai sempre atrair, manifestar, Pessoas que estão no nosso grau de consciência, no nosso mesmo nível de consciência, tá? Então, é, as pessoas que estão no seu campo hoje e que você está se relacionando hoje... são as pessoas que você magnetizou... que você atraiu a partir da sua consciência. Ai, não, Anny, mas eu não posso... essa pessoa é assim, assim... Essa... É, é, é isso mesmo... inconscientemente você está nutrindo ou atraiu... uma pessoa que está refletindo o seu lado luz... o seu lado sombra... desse estado, desse nível de consciência. A partir do momento que você começa a trabalhar... e a expandir o seu nível de consciência... e começa a entender quem você é... os seus valores o seu empoderamento, a sua sexualidade de um lugar, a sexualidade de um lugar maduro, consciente. É, você começa a atrair, magnetizar um outro tipo de homem, um outro tipo de companheiro, um outro tipo de relação que está condizente com o seu grau e nível de consciência. Então é por isso que o meu trabalho aqui fica muito nesse lugar de trabalhar essa mulher, essa mulher de forma completa e não ensinar ela a conquistar homem. Não, claro. Dentro da minha jornada, por exemplo, da Jornada das Divinas, tem aulas onde eu entrego ferramentas de como que você pode, sim, seduzir, como que você pode ficar mais feminina, mas num lugar também de descobrir esse universo pra você. Porque é, eu vejo, eu já vi alguns discursos assim, de mulheres falando assim, ah, eu não vou me, me arrumar para macho. Eu não vou me arrumar para macho nenhum, ele que lute, eu não vou comprar calcinha e lingerie para macho nenhum, ele que lute eu não entendo assim que lugar de fala é esse quando na verdade estar num corpo mulher e ocupando esse espaço também é maravilhoso usufruir e desfrutar desse se arrumar desse se embelezar, desse de ocupar uma energia feminina que 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 está conectada com a beleza que está conectada com com esse magnetismo a partir de um lugar de beleza mesmo, sabe? Quando você, por exemplo, tá andando, não vou imaginar a cidade de São Paulo assim, uma Avenida Paulista ou sei lá, você tá andando ali naquele Tietê, onde São Paulo tô falando de São Paulo, porque São Paulo é bastante cinza, né? Concreto, concreto, cinza, e daqui a pouco você passa por um ipê, uma árvore, um ipê rosa. Não tem quem não quebre o pescoço por uma árvore perrosa. Você tá andando na calçada, na rua, né? Calçada, cinza, assim, concreto, reto. Daqui a pouco você passa por uma roseira. A roseira nem te chamou. Ela não fez nem barulho. Ela simplesmente é. Ela simplesmente está lá, paradinha, sendo linda, maravilhosa, na sua natureza. Uau! A gente para, a gente olha e a gente até tece um, um comentário como Uau, que rosa mais linda! E ela simplesmente está sendo. Então, permitir o nosso ser, a nossa luz, né? A gente permitir a nossa versão luz, permitir ser a nossa versão luz é muito maravilhoso, porque... É... Existe o discurso do, do medo de ser demais, né? As mulheres hoje têm medo de ser demais. Mas uh, esse medo do ser demais, ele é legítimo porque a gente vive ainda uma sociedade patriarcal muito hipócrita e medíocre. E quando a gente vive ainda essa consciência misógina, hipócrita, patriarcal, machista e pequena... Qualquer mulher que tenta ser grande ou brilhar, ela vai ser demais. Foi isso que fizeram com a gente durante vários anos. Toda vez que uma mulher tentava se posicionar, tentava falar, desde uma artista a uma cientista, até uma dona de casa mesmo. Toda uma professora, né? uma mulher, uma política que tentava falar, se posicionar, ou mostrar o seu talento, Mostra falavam que ela era demais, ela tinha que baixar a bola porque esse não era o lugar dela. Então, inconscientemente, a gente ainda fica repetindo esse padrão e esse comportamento com medo de ser demais. E aí a gente acaba, no fim das contas, quanto mulheres, bloqueando uma potencialidade fodida de ser e estar mulher num corpo maravilhoso, que é o corpo mulher, que é um corpo orgástico, que é um corpo de uma energia cocriadora gigante. Então, é como se a gente ganhasse... Um, um carro, Ferrari, uma máquina e a gente não soubesse ao menos passar a marcha e dirigir essa potência. Então, o trabalho aqui, para mim, pelo que eu vejo e sinto, é a gente relembrar isso quanto mulher e não ficar ensinando que mulher tem que casar. Ai, sério, na moral, eu fiquei olhando os trabalhos e assim, são páginas de... de não, não tô falando mal do trabalho, elas fazem um trabalho maravilhoso, por sinal. É um trabalho impecável das páginas que eu passei agora. E eu fui indo, assim, entrava numa, daqui a pouco entrava noutra, mas todas falando a mesma coisa. E é claro, elas estão, elas estão, na verdade, elas não estão erradas, porque elas têm 900 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 800 mil seguidores, e elas estão fazendo dinheiro. Elas estão entregando exatamente aquilo que a mulherada quer ouvir. Mas, mulherada... Não é, não, é, não, é, não é só esse caminho, não. não... A vida não se resume a só como conquistar aquele homem... Como que você pode ser a mulher perfeita e ideal... A mulher perfeita e ideal é uma mulher autêntica... A mulher perfeita e ideal é uma mulher genuína... A mulher perfeita e ideal é uma mulher que está feliz dentro do corpo dela... Que ela está feliz por ser quem ela é... Por ela estar tá realizando as coisas que ela quer realizar... Sabe? Por ela estar tá brilhando nesse mundão... E se essa mulher, ela não é boa o suficiente para um homem que olha e acha que ela é demais, é porque esse homem não é para ela, porque esse homem é medíocre. Mulheres potentes ficam com homens potentes, mulheres medíocres ficam com homens medíocres. Então, quem é você nesse rolê? Quem é você e quem você quer ser nesse rolê? Você quer ser uma mulher potência? Você quer ser uma mulher maravilhosa, gigante, incrível, maravilhosa, que brilha, que faz, que acontece? Ou você quer ser a mulher que tem medo de mergulhar nas águas da Shakti? Porque, por medo de não ser amada, porque os homens vão te achar demais? Sabe que tem muita mulher que fica nesse lugar, porque ela precisa ser, se sentir amada. Né? E eu falo muito de, aqui e com as minhas alunas também, de um livro muito importante, que são as Mulheres que Amam Demais, né? Mulheres que Amam Demais é uma patologia, uma patologia que precisa olhar com seriedade, porque é, mulheres que amam demais, elas sofrem de dependência afetiva, e a dependência afetiva é que nem dependência química, é que nem dependência alcoólica, é nesse lugar, a mulher que tem dependência afetiva, ela tem o mesmo caminho neural de dependência como uma dependência química, como um adicto de cocaína, por exemplo, como um adicto viciado em álcool, por exemplo. Ela sente abstinência, ela faz coisas que colocam ela num lugar muito pequeno, que vai, no fim das contas, ela sabe que não está fazendo bem para ela, mas ela precisa fazer isso para ter Aquele megalinha de retorno, nem que seja pequenininho, mas ela precisa sentir aquilo por um momento. Muitas vezes essa, essa dependência afetiva dessa mulher tá no lugar do sexual, ela tem uma puta atração sexual por esse cara, no fim das contas o cara é um bosta, é um lixo, é um mentiroso trai, engana, mas ela passa por cima de tudo isso porque ela tem uma atração sexual e química, então se essa mulher, ela não está empoderada da sua própria sexualidade embodiment que eu chamo né, dentro do seu corpo né, incorporada, tomando posse de si, do seu, do, da sua sexualidade, ela vai cair no golpe do pau pelado, que é que a gente chama né? o golpe do pau pelado é esse é por exemplo, agora estou aqui na minha casa, vamos supor, o golpe do pau pelado, né? Se a Aniele fosse uma dependente afetiva. A Aniele tá aqui em plena quarta-feira, chovendo lá fora no Rio de Janeiro, cansada, tomei banho de pijama. E aí, vem aquele rapaz que eu, tô, que eu tô apaixonada, que eu tô atrás dele a semana toda. Aí eu tô aqui de boa, aí ele manda uma mensagem. E aí, gata, tá de bobeira? Quem sabe você chega aqui, a Aniele, otária, dependente, vai fazer o quê? Ai, ele me mandou uma mensagem, ai, quer dizer que ele quer me ver, ai, ele me chamou pra ir na casa dele, ai, eu vou, vai lá, bate uma gilete, eu cansada, vou lá, ainda bato uma gilete, ainda gasto com Uber e ainda vou na casa do cara, pra quê? Porque ele só quer transar. Terminou a transa, o que é que ele faz? Se ele pudesse te jogar para fora da cama, ele faria. Porque, na verdade, ele não quer você. Ele quer transar com você. Ele quer... Que é o que acontece. Eu vou falar uma coisa que pode ser muito pesado, mas é importante. Ele vai querer se masturbar em você. Ele vai querer se masturbar no seu corpo. E o que acontece quando o um homem, por exemplo, utiliza uma mulher... Nesse lugar de apenas masturbar. Que é um lugar muito da pornografia, né? O, a, o homem e até a mulher. Tem muita mulher que é adicta da pornografia. ela, O homem, quando ele termina de gozar. Tum, 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 assistindo pornografia. Gozou. O que, que ele faz? Ele fecha o computador. Ele desliga. Ele não fica assistindo o restante da cena. E é o que acontece com o teu corpo. Só que, na verdade, ele gozou em você. Se ele pudesse, ele te empurrava para fora da cama, porque ele não quer criar o que A conexão após o coito. E aí, você nesse lugar vai se sentir o que Usada. Vai, vai sentir o vazio. Se ele te penetrou, e se ele ainda fez coito interrompido, que é o que acontece, tá? Se você foi lá, transou com o cara e ele ainda fez um coito interrompido, ou seja, ele tirou na hora do ápice do orgasmo e ele gozou fora, as... o seu corpo mulher, que também estava chegando no ápice daquele orgasmo, não vai sentir o, o, o fechamento desse ciclo, ele vai tirar o pênis e a sua vagina vai ficar como? Vazia. Ela vai querer, ela vai fazer uma contração de querer aquele pênis de volta. Esse pênis não vai estar lá porque ele tirou e a sensação do corpo dessa mulher é de vazio. E essa é uma das causas que faz com que uma mulher se sinta dependente afetiva, principalmente sexual desse cara. Olha como é importante a gente falar dessas coisas, mulheres porque aí o é que acontece o cara às vezes é um lixo ele não pergunta como você tá ele não quer saber da sua vida dos seus projetos ele não 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 faz planos com você a longo prazo ele é desse do que você está fazendo ele se está te mandando mensagem porque ele não encontrou coisa melhor para fazer e se você está aí atendendo sempre essa demanda dele ele não vai, ele vai, ele vai continuar se masturbando no seu corpo. E aí é nesse lugar que eu acho que é importante haver um trabalho, existir um trabalho de empoderamento feminino. Não ficar aqui ensinando as mulheres a casar. Tem que ensinar as mulheres a se empoderar do seu corpo para não cair no golpe, para não ficar caindo nesses golpes do pau pelado. Para uma mulher nesse lugar, quando recebe uma mensagem dessa, é olhar assim e falar: circule o golpe. Por isso que eu falo aqui: circule o golpe, mulherada. É para vocês olharem umas mensagens um lugar desse e falar: porra, olha o golpe. Você acha que eu vou sair da minha casa aqui com meus gatinhos para ir lá transar com o cara? Tá maluco? Você é que lute porque eu estou bem resolvida com a minha sexualidade, porque eu estou bem resolvida aqui com o meu poder pessoal. Então, a gente, eu, eu sinto, eu, Aniel, tem que ficar ensinando a mulherada a casar. Tem que ensinar as mulheres a se empoderarem da sua sexualidade, das suas emoções, terem maturidade emocional, para não ficar caindo no golpe, porque você habita um corpo mulher, você habita um corpo emoção. Então, é muito importante você ganhar consciência do seu corpo mulher. Então, para mim, o trabalho ele é muito mais profundo. Muito mais profundo. Porque a partir do momento que você se conecta com a tua potência feminina, você se torna uma mulher magnética. E isso naturalmente, isso naturalmente você vai expressar um poder, uma luz, que as pessoas vão querer estar perto de você, porque isso parte da sua natureza, de dentro para fora. Então... É um trabalho de consciência, sacou? E esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo com a Jornada das Divinas, que é minha jornada online, e agora com o Cacau Tântrico. Eu estava louca para fazer um evento presencial é, de sexualidade com mulheres. Eu estou muito feliz de estar com a Cíntia, porque para mim a Cíntia é uma mulher incrível, uma terapeuta assim top one, e é uma honra estar com essa mulher, porque ela tem muito conhecimento... E, e eu estava louca para poder levar esse conhecimento às mulheres presencial. Então, depois veio a pandemia e esse desejo ficou latente. Então, eu estou me sentindo muito realizada de estar tá tendo a oportunidade de levar esse conhecimento no Cacau Tântrico para as mulheres. E é por isso que eu falo que o Cacau Tântrico é um evento de muita transformação, porque é um, é um evento presencial com mulheres que traz essa consciência que as mulheres giram uma chave tão, tão absurda sobre o corpo delas, a sexualidade delas, e como elas estão trabalhando com isso diariamente de forma inconsciente, que elas saem de um lugar assim que transforma a vida. Transforma a vida. E é lindo, é lindo esse lugar de ver mulheres dando os seus saltos quânticos. É lindo. Uh, a gente tá pensando em levar o cacau tântrico mês que vem para São Paulo, tá? O pedido tá muito forte. É, tá, tá vindo direto o pedido de São Paulo. Muitas mulheres de São Paulo pedindo cacau tântrico em São Paulo. Então, a gente tá sentindo de mês que vem fazer em São Paulo. Mas a próxima aqui no Rio, tá? Então, a gente tem muita mulher que pediu aqui no Rio. A gente já tá com, acho que quase 20 inscritas. E as inscrições estão acontecendo, assim, tá lindo demais. E aqui no Rio vai ser dia 21 e 22 de maio. Então, quem estiver aqui pelo Rio agora, nesse mês de maio, quem for do Rio, vem. Vem pro Cacau Tântrico. Ai, Evelyn, que maravilhosa! A Evelyn é uma divina, maravilhosa. Saudade de você, Deusa! E vai ter, manas, vai ter. A, olha, acredito que vai ser a última jornada das divinas, tá? A 18 jornada das divinas é uma jornada que eu faço com mulheres online, tá? E é uma jornada onde eu fico com você por 28 dias, entregando ferramentas energéticas para essa consciência, para esse desenvolvimento pessoal, espiritual, para que você possa realmente se empoderar da raiz, sabe? E, e junto comigo e de outras mulheres né? eu acredito muito ne, na, na medicina das mulheres na medicina das mulheres eu acho que é muito importante as mulheres estarem juntas é, a gente quando se reúne quando nós mulheres nos reunimos em propostas de cura a gente se empodera demais mulheres, a gente se cura assim de, um, de uma forma quântica quântica Tô precisando de espaço, sim. Lu. Lu, queiroga terapias. Me chama em box, que eu tô procurando espaço em São Paulo, sim, tá? Como nutrir amor próprio e levar autoestima? Vem pra semana chactiva. Vem, vem, vem pra minha jornada. Vem pra minha jornada. Eu não vou conseguir responder isso aqui. Você, eu recomendo, Deusa, que tá perguntando, que você empreenda uma jornada de autoconhecimento. Manas... É muito importante. Eu acho que toda mulher deveria, pelo menos uma vez na vida, empreender uma jornada de autoconhecimento com uma mentora. Procura uma mentora que você se identifica, procura uma mulher que você se identifica com a comunicação dela, com a filosofia de vida dela, com a proposta dela, e estuda com essa mulher, entra numa proposta de autoconhecimento com essa mulher. Não precisa ser eu. eu Tem outras mulheres maravilhosas aqui, né? Eu acabei falando das mulheres que fazem trabalho para você casar. Então, se o seu objetivo é casar, se o seu objetivo é arranjar um homem, é casar e isso para você é sinônimo de realização, vai atrás, então, dessa mentora. Mas eu aqui não vou te ensinar a casar. Eu vou te ensinar a ser uma mulher incrível, magnética, que daí, assim, naturalmente, você vai atrair o, o homem da sua vida. Mais uma vez, o homem da sua vida é o homem que está no seu nível de consciência. Então, as pessoas, mais uma vez, que você atrai, seja seus amigos, seja seus companheiros, sejam as pessoas do seu rolê, elas estão no seu nível de consciência, tá? Então, se você quer voar com águias, você precisa andar com águias. Se você quer voar com águias, você não pode continuar andando com pombos, se você está andando com pombos e você percebeu que você está no meio de pombos, perceba que parte sua ainda ressoa com o pombo. E o que você pode fazer para se tornar uma águia? <risos> Porque se você sente afinidade com as águias, significa que esse é seu destino. Então, voe com as águias. É importante também a gente se colocar em lugares onde a gente se sinta... O ignorante da roda, tá ligado? O ignorante da roda. Eu adoro me colocar em lugares onde eu tô conversando com pessoas que eu não sei o que eles estão falando. No sentido de, uau, que massa, que legal, que legal saber disso, que legal aprender isso. Porque se você está num lugar onde você é o sabichão, se você, ou sabichona, se você está num lugar onde você sabe mais que todo mundo, se você está num lugar onde é você que tem que resolver as coisas para todo mundo, se você está num lugar onde é você que sabe tudo, esse lugar tá péssimo para você, porque esse lugar já tá gastando sua energia e você não tá aprendendo nada. Você precisa se colocar em roda de pessoas onde você se sinta ignorante, que você fala, nossa, esse povo já fez tudo isso e eu não fiz nada. E nesse lugar... A gente não tem que se sentir culpado. A gente tem que se sentir honrado de estar com pessoas tão grandes e a gente poder olhar para elas e falar é para lá que eu quero ir. Uau, se ela, essa pessoa conseguiu, eu também quero ir. Nossa, todas as vezes que eu me conecto com pessoas gigantes, eu dou saltos quânticos na minha vida. Falando em quântico, eu tô agora morando aqui, né? Eu acabei de me mudar e eu tô aqui na quântica Casa. E sabe aquela... aquela, aquela... Aquele ditado, a sua vibe atrai sua tribe, a sua vibração atrai a sua tribo. Isso é real. Eu estou aqui numa tribo incrível, que não poderia ser diferente estando no Rio de Janeiro ainda por cima. Eu estou com a minha tribo quântica. Eu estou aqui com o pessoal que, que pensa como eu, que, que, que vibra como eu, que tem propostas de vida semelhante. E aqui a gente só atrai essas pessoas que também estão nessa proposta quântica mais espiritual num outro lugar. Então é muito legal a gente se conectar com as nossas tribos. E e a nossa tribo nos encontra a partir da nossa vibração, ou a gente encontra a nossa tribo a partir da nossa vibração. Então eu te convido para vir para minha tribo. Se a minha comunicação faz sentido, se o meu lifestyle faz sentido, né, se o que eu falo faz sentido, vem comigo. Vambora, eu tenho muita coisa para entregar para você. Ó, vem aí semana chactiva, semana que vem. Cacau tântrico, Rio de Janeiro, mês que vem São Paulo. Jornada das Divinas, 28 dias comigo. Olha, possivelmente seja a minha última Jornada das Divinas do ano. Eu vou abrir final do mês essa jornada para você estar tá comigo e outras mulheres com aulas ao vivo comigo, eu com você, num grupo de WhatsApp, trocando, conversando e... Eu fico bem próxima das alunas, a gente conversa muito, a gente troca muito e eu acho muito legal, porque a gente se aproxima. Então, se essa é a tua vontade de se aproximar de mim, de a gente poder virar amiga, né, eu, poder te acon eu não, não, não gosto dessa palavra aconselhar. Eu não gosto de aconselhar, é, porque eu, eu gosto de mostrar um caminho, né, e se fizer sentido, toma para você, né. Então, a Jornada das Divinas é esse lugar, onde a gente fica juntas e eu entregando é, essas ferramentas. Então, deusas, é isso, sabe? É a minha mentoria é nesse lugar. A minha mentoria é para você ser uma mulher da nova era. E a mulher da nova era, ela não é migalhenta, ela não é pombo, ela é águia. Ela voa alto ela tem visão planetária, ela está comprometida com a sua espiritualidade, ela está comprometida com o planeta, ela está comprometida com a sua sexualidade, ela está comprometida com a sua realização pessoal, profissional, amorosa, ela está comprometida em encontrar pessoas legais, pessoas grandes, pessoas que estão vibrando, mas ela só encontra quando ela também está nesse lugar. E eu sei que todo mundo quer estar nesse lugar, porque esse, esse lugar é o lugar do bliss Então é foco no bliss Foco no bliss e gente, foco no bliss, é real. Toda vez que você foca no bliss, o que, que é bliss? B-L-I-S-S. Bliss bliss significa bênção, significa é, felicidade, significa abençoada, significa êxtase. Então, quando você foca nisso, na bênção, na felicidade, no êxtase, é isso que você recebe. Porque você focou no lugar certo. Você focou onde tem que focar. Você não ficou, fo... não ficou focando no pequenininho, no trágico, na dor, na vítima. No que poderia ter sido. Não. Você é uma co-criadora. E se você é uma co-criadora, você pode mudar a sua história. Você pode encerrar capítulos. Você pode abrir capítulos e você pode abrir uma nova temporada. <risos> Que é o que tá rolando por aqui na minha vida. Aqui na minha vida tá rolando uma nova temporada. Tô abrindo uma nova temporada na minha vida. Chorei? Chorei. Muito. Vivi luto? Vivi luto. É claro. Eu sou mulher, eu também choro, eu também vivo luto. Eu também passo pelos meus processos de encerramento de ciclo. Mas eu não fico sofrendo. É diferente, gente. É diferente você passar pela dor que é inevitável, de você ficar sofrendo. O sofrendo, ele vem desse lugar de ignorar, de ignorância.
0: Eu sofro porque eu não entendo. E quando eu não entendo, eu fico no loop da dor. E se eu fico no loop da dor, eu
1: entro no campo do sofrimento. Quando eu acesso as ferramentas do autoconhecimento, por exemplo, que vão expandindo a minha consciência, eu vou ganhando o quê? Entendimento. E quando eu ganho entendimento, o sofrimento se reduz, porque eu entendi. E o primeiro passo da cura é entender. Porque quando, enquanto a gente não entende, a gente sofre. E esse é um dos é, caminhos da, de medicinas como a Ayahuasca, por exemplo. Né? para quem já tomou Ayahuasca, sabe do que eu tô falando. A Ayahuasca é uma medicina onde a gente toma o... o um psicoativo, que é o DMT então o DMT ele vai alterar a sua frequência cerebral ele vai te levar num outro estado de, alterado de consciência, nesse estado alterado de consciência por meio dessa bebida enteógena que a gente chama, a gente não chama de alucinógena a gente chama de enteógena porque entel, em, em Deus né? a gente se conecta a esse a, a essa sacralidade que o sacramento abre pra gente é a gente tem a possibilidade de ir lá exatamente no loop da dor. Porque é como se ficasse sempre o mesmo circuito neural. Um circuito neural. Tum, tum, tum. Aí, quando a gente toma uma medicina como essa, que altera o nosso estado de consciência e nossa frequência cerebral, ele cria uma nova rota. Então, vamos supor que o pensamento estava sempre vindo para a direita. Tum, tum. Aí, você fica no loop da dor, do sofrimento. E aí, isso gera comportamentos... E, e a gente magnetiza uma realidade inconsciente. Então, quando a gente toma ayahuasca, por exemplo, e entra num ritual de limpeza, a gente cria uma, um novo caminho, uma nova proposta neural. Por isso que as pessoas sentem assim, a peia, que tem a limpeza, né? E essa limpeza, ela vem em forma de vômito, ela vem em forma de... É de o banheiro, né? De querer ir ao banheiro fazer o número 2 ou muito vômito, que na... e às vezes tem um vômito energético também que acontece, que você vomitou, vomitou, não tem mais nada para vomitar, mas continua soltando, que na verdade essa é uma forma do corpo entender que ele está eliminando, não é o que você bebeu, está eliminando a raiva, a mágoa, a dor, o ressentimento, todas essas emoções que estão no seu corpo, que estão na sua mente. Então, essa forma do corpo expelir é uma forma de eliminar fisicamente algo que é como se fosse uma nuvenzinha. E aí, após um rito de ayahuasca, por exemplo, a gente entra no bliss do amor. A gente sente um profundo amor quando termina um ritual de ayahuasca, que é o que, que, é o que na verdade é o que nós somos. Nós somos o puro amor, nós somos o amor manifestado, né? Então, é isso que a gente sente, o fim de um, de um processo de morte e renascimento como esse, né? Eu acho que esse final de semana eu até vou num rito. Faz um, acho que faz bem uns dois anos que eu não consagro a Ayahuasca. E eu tô sentindo o chamado da medicina, até Então, acho que esse final de semana eu vou consagrar. Tô sentindo o chamado. Acho que faz todo sentido eu estar tá começando uma nova temporada uma nova casa, numa nova proposta e me conectar com a força, acho que vai fazer todo sentido ah, oh, que bom que vocês gostaram é, que legal é, muita gente me pergunta sobre a Ayahuasca, né, se eu já consagrei e a primeira vez que eu consagrei a Ayahuasca, eu tive uma cura muito profunda muito sincrônico, né, eu acabei de pensar nisso também, amada, hoje é enlaçador de mundos cristal, né Bem sincrônico mesmo, o Lançador de mundos, ele fala, né, do processo de vida, morte vida, né. E eu tive uma cura muito profunda com a Ayahuasca, a primeira vez que eu tomei, foi um domingo do dia das mães, eu tinha acabado de me separar, a minha filha tinha quatro anos de idade e eu tava vivendo um casamento muito ruim, muito, muito, muito ruim, assim, eu... Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, eu estava sozinha no Rio de Janeiro, desempregada, com um marido dependente químico, uma filha pequena, desesperada, não podendo abrir para minha família, porque eu morria de medo de ser julgada. E eu era julgada pelas escolhas que eu tinha feito, então eu tinha que passar por isso em silêncio e chorar, escondida Porque eu tinha uma filha pequena que eu não queria que ela me visse chorando. Mas eu estava muito infeliz, muito infeliz. E a, a própria Ayahuasca me chamou. E quem me levou e me apadrinhou foi o meu análogo perfeito até. Um sol cristal. O Jonas foi meu padrinho. Ele é um sol cristal, o meu análogo. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho com a Ayahuasca. Ela se apresentou para mim. E foi muito incrível o meu rito, foi um, um rito de morte e renascimento mesmo. E eu tava sentindo muita culpa, eu tava me sentindo muito culpada por ter pedido a separação e a minha filha chorava pedindo pelo pai, mas eu, não, eu tava muito triste, então eu sim, me sentia culpada, muita culpa, eu tava com uma culpa gigante, uma dor muito grande, eu não sabia o que fazer. E foi nesse ritual de ayahuasca que eu encontrei uma cura muito profunda nesse sentido. E, e aquilo que antes era gigante, porque eu não conseguia lidar com aquela dor, porque ela era muito grande, a culpa era muito grande, o sofrimento era muito grande. Depois do, desse rito de ayahuasca, o primeiro, é, eu fiquei gigante. Eu fiquei gigante. E quando eu fiquei gigante, aquela dor, aquela culpa ficou pequenininha. Então é nesse lugar que a medicina leva a gente para uma outra consciência. Então eu pude ver a minha realidade numa outra perspectiva e aquela perspectiva me deixou muito maior. Então eu consegui passar por essa situação com mais sabedoria, com mais aterramento, com mais força, com mais coragem. E eu consegui sair desse lugar muito mais rápido, muito mais rápido. E aí, e aí é que está o lance da gente se trabalhar, se autoconhecer acessar as ferramentas do autoconhecimento, porque as ferramentas do autoconhecimento seja ayahuasca, seja uma terapia seja uma mentoria, seja o que for não é mar de rosas nunca será a gente chora muito, a gente passa por processos catárticos porque faz parte da cura faz parte da cura, só que a gente tem que passar por esses processos com honra entendendo que eu estou num caminho de lapidação. E todos os dias, todos nós estamos passando por processos pessoais aqui. Eu passo, você passa, cada um que está aqui está passando por processos delicados, difíceis. Então, que a gente possa ser gentil com a gente e que a gente possa também entender que a gente precisa desses lugares de apoio, de acolhimento, de medicina. Até mesmo a gente aqui... Né? Digo eu, como, como terapeuta, mentora, pessoas que cuidam de pessoas, a gente também precisa desse lugar de, de silêncio, de acolhimento, de, de consagrar medicina, de se limpar, de se curar, para que a gente possa continuar também os nossos trabalhos. Né? E não só isso, é trazer uns insights, né? trazendo uns insights. É isso. O que vocês querem saber mais? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Olha, tem uma pergunta aqui de uma mulher que eu vou ler essa pergunta. Eu não vou colocar aqui porque vai aparecer o rosto dela e o nome dela. Deixa eu te perguntar, ela tá perguntando. Eu conheci um pisciano lindo? E em dois dias, já tá falando que me ama e que pensa em mim 24 horas. Muito medo de corresponder no mesmo nível e talvez acabar uma conquista ou medo de não corresponder e afastar alguém que tá sendo tão especial. Mana, vamos lá. dois dias, o cara já falar que ama... É, eu, eu, eu conheço esse perfil como homem, homem meteoro, que eu chamo assim, né? Homem meteoro. Quando esses caras vêm com muita sede ao pote, fala que ama, e fala que é a mulher da vida, e fala que você, e manda mensagem, e são caras intensos. Toma cuidado com caras intensos, que com a mesma velocidade, que ele, intensidade que ele chega, ele vai. Eu já vi acontecer isso várias vezes. Não, aconteceu comigo já... Já vi acontecer com outras mulheres. Os caras que chegam em dois dias falando que você é a mulher da vida... E que te ama e que é intenso... Pode ter certeza que ele é intenso com várias outras mulheres. E ele pode sair da sua vida na mesma velocidade que ele entrou... E na mesma intensidade que ele entrou. Então, se eu fosse você amada... Eu ia bem devagar. Eu ia, eu, eu, eu ia dar permissão para esse homem chegar no meu coração... Ele pode estar tá carente, ele pode tá, ele pode estar tá querendo se curar em você, né? Ele pode estar, tá, ele pode ter vivido algum processo aí onde ele está precisando também desse carinho, dessa atenção. Às vezes ele tá falando aquilo que acha que você quer ouvir. Então vai, vai devagar. Eu acho que Eu acho que o caminho do meio, sabe? Eu acho que a gente a gente nunca erra quando a gente acessa o caminho do meio. Porque não é nem lá nem cá, né? Não é nem muito, não é nem pouco. É o meio. Acho que o caminho do meio, ele é muito legal. O caminho do meio, ele é um caminho de harmonia. Aconteceu com você também? Tem mulheres aqui que estão dizendo que aconteceu. Comigo aconteceu também. Aconteceu. E aí é isso, assim. Então toma cuidado. Vai, vai devagarinho. Não precisa tu se entregar assim também, vai devagar, vai conhecendo, vai sentindo, tá? Equilíbrio, caminho do meio, tá? Deixa eu ver, tem mais perguntinha aqui, olha, várias manas dizendo que aconteceram com elas também. Ah, como lidar com o medo de se relacionar? Tenho mania de fugir das relações. Tem que entender de onde vem esse medo. Talvez você esteja carregando algum trauma de algum relacionamento passado, onde você tenha se magoado, onde você tenha saído muito ferida, né? onde alguém tenha ferido o seu coração. Então, é, automaticamente você cria uma blindagem. Né? É, olha para isso primeiro, da onde vem, investiga de onde vem e, e começa a dar sim, sim para o amor sim para um relacionamento, afirma isso. Eu digo sim para o amor, eu digo sim para o relacionamento, eu estou pronta. E assim, é, vai, vai suave, vai leve. Eu acho que os relacionamentos, eles acontecem, eles simplesmente acontecem. A gente conhece uma pessoa, ela é legal, ela tem um bom papo, ela tem uma energia legal. Aí daqui a pouco vocês saem de novo, vocês se conhecem de novo, mais um pouquinho... Daqui a pouco vocês vão lá, sabe? Vai sem, sem muita expectativa, vai vivendo os agoras, vai vivendo a presença, vai vivendo o que está sendo apresentado, vai desfrutando, vai, vai colocando prazer e alegria nos encontros que sem, sem ter essa demanda e expectativa do que vai ser do que pode ser, vai vivendo, vai sentindo suave é isso, suavidade, leveza, segurança, amor por si, né? E aí quando a gente encontra alguém que é legal, que soma, a gente fala: "Ai, ah, que maneiro. Acho que eu quero caminhar ao lado dessa pessoa por um tempo". A gente caminha por um tempo ao lado dessa pessoa, mas sem cobrança, sem demanda. Acho que esse é o mais gostoso assim, a gente desfrutar a vida, simplesmente desfrutar uma boa companhia, desfrutar e dizer sim. Dizer sim, afirmar mesmo. Com as palavras eu digo sim, eu digo sim na leveza, na alegria, no prazer, nesse lugar, sabe? Acho que pode ser muito mais gostoso. Anne, como manter a nossa vibração elevada diante de várias circunstâncias negativas? O que você costuma fazer? Uh, tudo é pensamento, tá? Tudo é pensamento. A mente mente. A mente está o tempo todo te sugestionando coisas, sugerindo coisas. Tudo é pensamento. Se você parar para pensar, você vai perceber que é pensamento. Então acontece que às vezes a gente vive uma obesidade mental. E isso é um mal do século da humanidade. A gente está stuck in the mind, né? Que essa palavra em inglês significa preso na mente. A gente está preso nos condicionamentos mentais, nas crenças limitantes, nos pensamentos exacerbados. Não, não, não nos é ensinado a parar, respirar, desligar tudo que, o que estimula. Hoje a gente está muito estimulado, a gente tem muita informação é o WhatsApp que a gente responde em um minuto, é o Instagram, é os stories, é a live, é o Facebook, é a propaganda, é a televisão, é a Netflix, é, é, é isso, é aquilo. Hoje a gente vive muitos estímulos, a gente quase não consegue parar para relaxar e simplesmente ser. Então... É importante, quando a gente perceber que a nossa vibração começa a mudar, a perceber qual é o meu pensamento que está me conduzindo a uma vibração baixa. É o orai e vigiai, como dizia Mestre Jesus. Orai e vigiai. Que pensamento é esse que está me levando num estado vibracional contraído, por exemplo? Porque se a gente não percebe os nossos pensamentos, se, se a gente fica nutrindo pensamentos angustiantes pensamentos é, que liberam essa ansiedade, você, se você parar para perceber como está o seu corpo a partir desse pensamento, você vai perceber toda a rigidez. Possivelmente a sua mandíbula vai estar travada, possivelmente a sua respiração vai estar curta e torácica, possivelmente os seus ombros vão estar levantados, possivelmente você não vai estar nem respirando. E olha que louco que a gente, às vezes, passa um tempo com esse aparelhinho aqui na mão, distraído. Presta atenção. Quanto tempo você passa com o um celular na mão, olhando coisas da internet distraído? Você já parou? Para, para para fazer um exercício. Pega algo que não seja o seu celular, por exemplo, o controle remoto do ar-condicionado. Não tem nada aqui, né? Não tem nada que me distraia. Fica segurando cinco minutos assim, ó. Cara, vai cansar o meu braço. Vai doer a minha mão. Mas eu só percebo, segurando o controle do ar, que dói, que machuca, que cansa, porque eu não tenho estímulo. A minha, a minha mente, ela não tá estimulada. Aqui eu tô estimulada, eu tô distraída. Eu tô entrando num reels, eu tô entrando nos stories, eu tô entrando na vida da outra pessoa, eu estou criando conteúdo mental a partir de um conteúdo que tá aqui gratuito e maçante. Então, isso tudo influencia a minha vida, a minha exaustão, a, a, o meu pensamento, as minhas crenças. Então, é, quando a minha vibração começa a cair, eu passo a investigar, o que, onde eu estou me conectando, que pessoas eu estou me conectando, que conteúdo eu estou me conectando, que pensamentos eu estou nutrindo e como eu posso transformar. Porque eu não tenho controle das batidas do meu coração nem dos movimentos peristálticos do meu intestino, mas eu tenho total controle dos meus pensamentos. Eu tenho a possibilidade de cambiar, transformar um pensamento mudar um pensamento, de ser autora dos meus pensamentos e não deixar essa, essa mente como um cavalo galopante, solto, sem um condutor. Eu pego o meu cavalo, eu conduzo o meu cavalo, eu falo agora não, sabotador, agora não, pensamento. Ou por que que eu estou tendo esse pensamento? De onde está vindo? Está vindo da crença limitante ou está vindo da minha intuição? Como o meu corpo se sente sobre isso, como o meu coração se sente sobre isso. Eu abro sempre uma investigação sobre o porquê eu estou nessa situação e como eu posso melhorar, como eu posso reverter. E os caminhos para reverter. Eu largo o celular, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou tomar um banho de mar, eu vou a floresta, eu vou botar o pé na terra, eu vou caminhar na terra, eu vou dançar, eu vou colocar uma música e vou dançar, eu vou respirar mais rápido e eu vou entrar numa catarse de respiração, ou eu vou cantar, ou eu vou, sei lá, eu vou buscar caminhos que façam com que eu libere primeiramente. Por que, que eu tô falando todas essas coisas de movimento? Porque tudo é energia no corpo. Então, se eu estou sobrecarregada de informação e essas informações estão me gerando angústia, ansiedade, raiva. Essas, essa energia ela, ela se transforma em emoção no meu corpo, e eu preciso soltar essa energia porque se eu não liberar essa energia não tem como meditar, por exemplo quem, quem que consegue meditar com raiva? quem que consegue meditar com mágoa? a gente não consegue, a gente precisa liberar, soltar essa energia botar o nosso corpo numa exaustão para assim depois eu silenciar e aí, quando eu acesso esse silêncio, eu dou a permissão para o meu coração se manifestar através do silêncio. Porque enquanto a minha mente está ruidosa, falando alto, eu não consigo ouvir a sabedoria do meu corpo, do meu coração, da minha intuição. Então, quer chorar? Chore, mas chore mesmo. Eu estava duas semanas que eu chorei muito, chorei, 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 porque eu precisava chorar. Eu precisava viver um luto, eu precisava viver um luto de um fim de ciclo, de transformação da minha vida, que por mais que eu olhasse à minha frente e já visse que ia ser bonito, que ia ser próspero, que tudo indicava que era, eu estava vivendo naquele momento um fim de um ciclo. E eu estou num corpo emoção, e se essa emoção bateu, eu não vou fingir que não senti, eu vou viver essa emoção, então me deixa chorar, e eu me deixo chorar. Se eu tô com raiva de alguma coisa, essa raiva é legítima no meu corpo, eu não vou fingir que, que eu não tenho raiva, eu não vou fingir que eu não sinto, eu tô sentindo pra caralho. E eu sinto pra caralho, só que eu não vou ser destrutiva. Eu não vou lá dar um murro na cara da pessoa. Eu não vou quebrar a minha casa inteira. Eu posso até socar umas fronhas aqui, uns travesseiros. Eu, eu, vai correr, por exemplo. Vai correr, vai fazer um box vai fazer uma luta, vai nadar. Leva o teu corpo a uma exaustão física, porque você precisa soltar essa energia. E a raiva é fogo. A raiva é labareda. Você tem que soltar. E aí, quando você perceber que você soltou, eliminou essa energia que você sentiu, senta para respirar. Mas só respirar, não faça mais nada, não queira fazer mais nada. Simplesmente só senta e respira. Só senta e percebe que dentro do seu peito tem um tambor. Só senta aí, tenta se conectar com a batida do seu tambor. Leva consciência para o teu coração, só isso, só isso, mais nada. Só respira. Os pensamentos vão querer aparecer? Óbvio que vão, porque uma mente automatizada é uma mente automatizada. É uma mente que é tagarela. Mas nesse momento, percebe que esse silêncio ele é importante e que aquele pensamento que está passando, ele é secundário. E coloque esse pensamento como secundário. Sabe quando você está com uma pessoa muito importante, não é muito importante para você, que você está num encontro legal, que você está vivendo algo legal, e aí vem uma pessoa e fala assim, Ei! fulano, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa e aí você tá num papo muito legal com alguém, você fala assim você espera um pouquinho que eu tô aqui é mais ou menos isso que você vai falar com esse pensamento intruso você vai estar tá lá naquele seu momento de reconexão com a sua respiração com a batida do seu coração você pode até abrir um sorriso, sabe? se levar num lugar de gratidão hoje eu fiz esse post, né? eu acho muito legal, que hoje você pode estar tá vivendo algo que você sonhou alguns anos atrás. Reconheça esse lugar, valorize esse lugar. Hoje você pode estar tá usufruindo de coisas que um dia era um sonho teu. Reconheça esse lugar, agradeça esse lugar. Toda vez que você perder a fé na vida, ou que a sua vibração esteja baixando por algo que você queria ter vivido não viveu ou uma expectativa frustrada, faz uma retrospectiva de tudo que você conquistou e do que você está vivendo e do que você está vivendo nesse momento que um dia foi um sonho e que você conseguiu e que se você conseguiu essas coisas de agora você pode conseguir o que você quiser porque já está tudo disponível já é teu já faz parte. <risos> olha que lindo e é nesse lugar que nesse silêncio que a gente encontra a gente abre esse sorriso aqui ó, <risos> e bota a mão no peito e fala gratidão <risos> gratidão <risos> eu sou abençoada eu sou abençoada gratidão universo e vida porque eu sou abençoada eu, e abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, abençoe seu chefe, abençoe seu dinheiro, abençoe sua comida. Tudo aquilo que você abençoa, você, você faz crescer, você coloca a energia do amor e aí não tem como ficar pequeno, só se expande, só se expande. Então, abençoa. Gente, eu tô há uma hora aqui já. E eu entrei pra dizer que eu não ia fazer live. Eu, sério, eu entrei pra dizer que eu tava cansada que eu não ia fazer live. E saiu tudo isso. E tá dando uma regressiva aqui, ó. Daqui um minuto e meio vai cair a live. Então, que bom. Que bom que eu consegui contribuir aqui. Fico feliz, muito feliz. Venham para a Semana Chactiva, para quem ainda não se inscreveu... Dias 9, 11 e 13... Três aulas comigo, ao vivo e gratuitas... Vem para a Semana Chactiva, que vai ter muito mais para vocês... Quem está no Rio, vem para o Workshop Cacau Tântrico... Dia 21 e 22 de maio... Quero conhecer você também, para a gente se abraçar... Esse é o bom, né? Da gente se encontrar pessoalmente... Workshop Cacau Tântrico para Mulheres... E final do mês, estou abrindo a Jornada das Divinas... Então, para você que sente de ser minha aluna, pra gente ficar juntas mesmo, juntas mesmo, eu e você e outras mulheres por 28 dias, se organiza para você estar comigo na Jornada das Divinas. Vem ser minha aluna. Se a minha comunicação ressoa com você, se a minha proposta de vida ressoa com você, vem pra minha tribo. Tô esperando você. Boa noite. Gratidão.